0: Príjemný dobrý deň, príjemné ráno, či popoludne, možno aj večer všetkým našim fanúšikom. Ďakujeme, že ste si nás opäť zapli pri našom podcaste Kikov. Tentokrát sa pri trošku ležernejšom štýle hlásenia a komentovania pozrieme na reprezentačnú prestávku na to, ako sa v Európe hrali zápasy, či už ligy národov, alebo kvalifikácie na Euró, prípadne aj priateľské zápasy, pretože sa chceme pozrieť aj na to, aké výkony podala slovenská reprezentácia, a tam práve priateľ, akú sa nevyhneme. No a zároveň by sme sa v závere pozreli na to, teda, aká je aktuálna situácia v rámci tých síl a postavení týmu a čo nás prípadne čaká, čo sme už aj s Michalom skôr naznačovali, ale to pripomeniem ako malé prekvapenie až na záver. Takže toľko teda dnes v tomto období, kedy nás vonku súžujú poriadne horúčavy, poriadne... Nás teda prišlo privítať a leto všetkých, sme tu dnes naozaj dobre vybavení nejakým tým krásnym vychladeným mokom za mikrofónom a pred našimi notebookmi a pevne veríme, že si to taktiež nejaký pohodičkovej atmosfére spolu s nami užijete.
1: Snad nás tak nebudú trápiť horúčavy až tak veľmi a snad nám nedojdú slova a nevysichne nám v ústach. No a čo nás dneska čaká teda, to už si povedal, bude to také skutočne reprezentačne zamerané vydanie toho klasického kikofu a poďme asi na to rovno. Máme toho predsa len pomerne dosť, tak aby sme to stihli v pohodovom čase a nikoho už potom ani nenudili. Poďme najskôr na vyvrcholenie Ligi národov. Liga národov, nový formát, ktorý zažil vlastne minulý týždeň, to znamená na začiatku júna svoj v tom, že sa stretli 4 najlepšie týmy a myslím si, že to bolo veľmi zaujímavé možno to nebolo až také gólové ako si niektorí prijali aspoň tie úvodné zápasy ale respektíve tie zápasy o umiestnenie ale tie semifinálové tie ponúkli zaujímavú zápletku začalo to v podstate vystúpením Portugalska so Švajčiarskom tam ja som, priznám sa, dúfal, že Švajčiari ukážu, akú majú prepracovanú obranu, aký to vie byť čierny kôň vždy na veľkých turnajoch, a že by mohli Portugalsko, ktoré, ja to stále hovorím, sa podľa mňa stále viac menej spolieha na Ronalda a jeho góly zaskočiť. No a ako to nakoniec aj dopadlo, Portugalsko sice vyhralo, ale práve Ronaldo strelil hat Vlastne v závere za dve posledné minúty dal dva góly keď už to vyzeralo, že švajčiari to dotiahnu aspoň do predlženia, ale inak si myslím, že švajčiari si hambu neurobili, bohužiaľ to teda na postup do finále nestačilo. To, čo si preste spomenul, tá prepracovaná,
0: prešpikovaná obrana a potom veľmi aktívny um, futbal, tak povediať, švajčiari sa veľmi radi hýbali, lietajú po celom ihrisku, hrajú istú nejakú schému, majú rýchle protiútoky. Myslím, že to sa potvrdilo, aj keď nie veľmi často, čo sa týka štatistik, myslím, že 3-3 to tam bolo na streli na jednej a druhej strane, takže 3 bomby Portugalcov vyslal len Cristiano Ronaldo. Všetky tri skončili za hrbtom Brankára Zomera. Ale inak, myslím, že v pohode zápas. Nakoniec predsa len gólový zápas a ako si povedal presne Švajčeri, nemajú sa absolútne za čo hambiť. Samozrejme, opäť potvrdilo sa to, čo sa potvrdzuje v tých posledných rokoch a mesiacoch, že aj vo veľmi ťažkých a veľkých zápasoch či už reprezentácia Portugalska alebo aj taký Juventus sa práve na Kristiána Ronaldo môže spolahnuť. Už ale často býva problémom to, ako ho doplňa ostatní hráči, či ho dokážu zaskočiť, pridať sa alebo nie. To myslím si, že sa po Portugalsku podarilo veľmi dobre vo finále, ale na to sa pozrieme trošku neskôr.
1: Ja si myslím, že by to možno aj k tomuto zápasu stačilo, taký krátky súhrn. Ako, asi hej. tie štatistiky to potvrdili, každý hral na to, na čo, na, na čo má a najväčšia hviezda sa ukázala, bodka, hotovo. Ja som sa veľmi tešil, priznám sa, na druhé semifinále Holandsko-Anglicko. Tam ma trošku prekvapilo, keď som si tak čítal rôzne preview, či už zahraničí, alebo Česku na Slovensku, že favoritom boli Angličania. Niekoho by to možno prekvapiť až tak nemuselo, niekto si povie, že angličania majú dobrú generáciu a tak ďalej. No podľa kurzov na Anglicko bol nižší kurz. Tak Áno, ale, 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 ale čítal som skutočne aj textové vyjadrenia, tak ma to trošku zaskočilo. Ja som teda viac veril holandianom a nakoniec to aj holandiania dokázali. E, opäť, e, veľký hrdina zápasov nielen Ajaxu, ale aj Holandska Matisse de Ligt. Zachránil v 83. minúte Holandianov a vynutil predlženie. No a Angličania v ňom zlyhali, začalo to vlastným gólom Kajla Volkera. Vlastne celý ten zápas a definitívnu podobu dal známy to rýchly krídelník Promes. Takže Holandiania vyhrali 3-1 pri pohľade na štatistiky. No tam už to až tak vyrovnané nebolo, takže... Postup zaslúžený, 28-15 strely celkom a 12-3 strely na bránu, takže Holandiania pálili o 106. Keď som sa tak díval na pozápasové individuálne štatistiky, tak nie len, že vynikala tá ich obrana, ktorá je krásne poskladaná, nepriestupný Van Dijk, vedľa neho mladý delicht, ale hlavne náš obľúbenec Daily Blind na ľavom kraji plus v zálohe opäť ukazoval svoju extra triedu a to, že za pár rokov môže byť kľudne jedným z najlepších záložníkov stredových určite na svete, Frankie de Jong. Myslím, že som niekde videl, že mal snáď 97% úspešnosť prihrávok a aj ďalšie výborné myslím, čísla. Myslím, že z
0: celého držania lopty a zo všetkých prihrávok v tomto zápase patrilo, tuším, 8% alebo 9% držania lopty iba jemo samotnému.
1: Takže De Jong odviedol svoje, aj keď teda zápas sa nedohral. Holandiania pre mňa majú výborný tým. Úpať je tam tá nastupujúca generácia, ktorá ťaží, či už z úspechov Ajaxu, ale aj iných. Trošku mi tam možno chýba nejaký lepší útočník. V tých krydelných priestoroch tam oni sa vedia vynájsť, to vedia doplniť, ale pre mňa osobne Depay nie je stredový útočník. Ten klasický a dostatočne kvalitný, to je pre mňa skôr ľavé krídlo. A keď som tak pozeral, tak kanonier PSV Luke de Jong tiež nie je zase útočník svetovej extratriedy, ale inak si myslím, že holandský výber ukázal, že môže byť veľkým tímom pre ďalšie veľké turné.
0: Tak ako napríklad, je to trošku možno prihra, prehnaný príklad, ale predsa myslím si, že v istých rokoch je úspešný. Holandsko tak trošku mi pripomína nejaký ten výber, ak bol zranený útočník, tak proste výber Slovenska. Predu na nízkých, rýchlych hráčoch. Bol tam, e, samozrejme, Robomak. Všetko sa zabezpečovalo. Loptami dopredu Hamšik. Sem tam, keď ešte e, ďalší naskočili. Proste, keď ešte hrával, samozrejme, Stoh na druhom krídle, taktiež nižší, rýchlejší futbalista alebo Vlado Weiss. No a to holandsko, to mi príde tiež. Taký tým proste postavený. Ak nemajú na ihrisku typického útočníka sa snažia využiť to rýchlosť a drzosť v útoku. Depaj vo Francúzsku pre mňa osobne, to sme už tuším aj spomínali, neuveriteľne dospel. Proste on to čo dokáže predvádzať a ako smerom dopredu dokáže tiahnuť pri svojom pôsobení Lyon je naozaj až takmer neuveriteľné. A myslím si, že to, že sa už spája opäť s nejakým tým návratom do iného veľkú klubu, že by sa mohol, aj keď určite nepravdepodobne, ale predsa možno Niekto spomína, že opäť vráti do Manchesteru, potom, že by mohol ísť možno niekam do nejakej tej Chelsea, Newcastle, kto vie. Ja si myslím, že ak by tieto týmy toto urobili, že by ho kúpili, tak by to asi neulutovali. Holandia majú na čom stavať. Anglicko, Albion si ani nepýpol. Opäť raz kľúčová, tesná fáza, vo ktorej sa už rozhoduje o medailách, o úspechoch, o veľkých prémiách a o tom, kto sa zapíše do historických knížek a kto nie a bohužiaľ Angličania pred e, opäť bránami finále stroskotali, ale opäť sa podvrdzuje to, čo bolo naznačené už na Euré, trošku ešte pred vypadnutím s Islandom, ale hlavne na posledných majstrovstvách sveta. Ďalšia podobne ako u Holandianov, veľmi dobrá generácia, doplnená veľmi čikovnými mladými hráčmi Riešili sme toto pri mladých futbalistoch z Anglicka. Niekoľko ročníkov v posledných dvoch rokoch za sebou získalo tituly majstrov svetov. Naozaj Albion do budúcna má na čom stavať a prehrať semifinále tej playoff ligy národov zase nie je až také strašné, aj keď aspoň na štatistiky to minimálne mohlo byť
1: lepšie. Mohlo no, to byť lepšie, nakoniec ešte, aby som to nejak ukončil, tak rozhodli hlavne individuálne chyby pretože práve po nich a veľmi hrubých chybách Angličania inkasovali hlavne tie dva no, góly v príložení. Presne,
0: presne tak, presne tak. to Všeobecne, aspoň mám pocit, tak ste to aj riešili s našimi no. kolegami bývalými v čete. Ja som ten zápas videl len tak by do očko. A, um, Tam naozaj som aj z tých highlightov takto mal pocit, že to bol večer krásnych kicksov a
1: darovaných kolíkov. No a ešte som chcel povedať, že vlastne Angličania tým nenadviazali na víťastvo zhruba niečo viac než rok a štvrť, kedy vyhrali práve v Holandsku zápas 1-0. To bolo vtedy v rámci priateľského zápasu, ale aj vtedy sa hrali vlastne v totožných takmer zostavách. Takže toľko semifinále. No a potom samozrejme nasledovalo teda aj zápas o tretie miesto, tam teda Švajčiarsko-Anglicko. Švajčiarov tam zachraňoval fenomenálny Jan Zomer, ten čo tam pochytal. To, to bol heroický výkon, aj pri tých štatistikách sa to ukazuje. 15-11 strely celkom, ale 6-2 strely na bránu. Nebola to až taká kanonáda, smerujúca na bránku tohto e, bránkara pôsobiace už niekoľko sezón v Borussii Merchengladbach. Ale na druhú stranu, Švajčiari oproti tomu stretnutiu s Portugalskom sa mi zdali byť slabší. Možno ako by si povedali, že... Tento zápas už pre nich nemá tú cenu, že predsa len keby hrali v finále, tak je to niečo iné. No ale nakoniec opäť sa nerozhodlo v riadnej hracej dobe. Tentokrát opäť angličania po druhýkrát hrali predloženie A tentokrát už sa išlo do penáltového rozstrelu. Nakoniec 6 sérií. No a v tej záverečnej jediný hráč, ktorý nedal, bol Josip Drmič. Futbalista známy z Bundesligy. A naopak Erik Dyer. V šestej sérii nezaváhal a vďaka tomu Angličania získali aspoň takéto symbolické bronzové miesto.
0: Švajčiari možno boli trošku sklamaní a smutní, ale ja si nemyslím až tak, že možno by sa im nechcelo. Ja osobne si myslím, že švajčiarsku, portugalsko možno aj lepšie herne vyhovovalo. Angličania majú predsa len iný prístup futbalu, inak hrajú. Je to tým veľmi často aj postavený na silovo v silových výkonoch a silových futbalistoch. V Defenzíve, často dominuje vysoká postava, stačí sa pozrieme na Harryho McGuire'a. No a potom rýchle krydlá Sterling Lingard, no a vpredu rozbíjač Harry Kane. To, to také tradičné, zaužívané, vysoká obrana, nízučké krídla a potom jeden vysoký rozbíjač, útočník, čo angličania ale až tak nemali k dispozícii v prvom zápase, to im teda vyšlo v tom druhom. No a na druhej strane, Švajčeri, ti sa snažia o niečo podobné, tak podobne, tak tým, takýmto spôsobom proste stáviať tú hru len ako to vám proste povedať ten anglický štýl je proste predsa len o niečo tvrdší ako ten švajčiarsky
1: a ja sa nechcem opakovať ale je to názor, ktorý u švajčiarov zastávam už dlhé roky myslím si, že možno už od eura 2004-2008 švajčiarom stejne ako holandianom chýba elitný útočník Síce vsádzajú všetko na Seferoviča, ktorý v Benfike hráva veľmi solidne, ale čo ja si mám Seferoviča, Seferoviča zafixovaného v hlave, ešte z dôb, kedy hrával Bundesligu, to je útočník s povesťou spaľovača 100% šanci. Možno si aj ty pamätáš ešte, keď sme komentovali Bundesligu, ja som Seferoviča uprímne nikdy nemal tak povediať, v láske bol to vždy pre mňa taký ten útočník, ktorý, keď sa to k nemu odrazilo, tak ten gól dal, ale že by to bol hráč, a teraz, teraz si spomeniem, akým bol Alexander Frey, to, to, bol kanonier, to bol kanonier, ktorý dával góly za Bazilej, za reprezentáciu, potom hrával, myslím, dokonca v Dortmunde a neviem ešte niekde, možno v nejakom lepšom týme, ale to bol hráč, ktorý dával góly aj na reprezentačnej úrovni a práve preto potom hral aj vo veľmi solidných kluboch a na ňo sa švajčeri mohli spoliehať. Teraz je to zo švajčarskej strany skôr taký ten tímový duch, to tímové pojatie s tou prepracovanou obranou, ktorou sa snažia eliminovať tie silnejšie tímy. Ale v tej útočnej fáze, keď pominie možno krídelné priestory, tak tam je trošku medzera. Tak...
0: <laughs> proste tak, Angličania síce boli dominantní, výborný ich zastavoval Zomer, ale predsa len si dokáčali dokráčať. Po víťazstvu, vďaka penaltám a veľmi tesnému napínavému penaltovému rozstrelu skončili tretí. No a o víťazoch Ligy národov sa rozhodovalo v zápase, respektíve víťazovi, medzi dvomi víťazmi semifinále, a to portugalskom a holandskom. No a nakoniec ak to môžem nejak kvázi zhrnúť, ako to často spomínali najmä médiá, EGO ustúpilo a do popredia mal i s výkon a tímová spolupráca a to je to, čo som načrtol, že to portugalčanom vyšlo EGO Kristiana Rolanda išlo bokom, portugalčania hrali ako jeden tím. Skôr by sa dalo povedať, že jedným z najvýraznejších mužov Tohto stretnutia toho finále proti Holandsku bol Bernardo Silva, futbalista Manchester City, ktorý bol veľmi chválený za svoj výkon. A to čo sa očakávalo práve od Ronalda, on často odbíjal a predvádzal výpady do 16, prihrávky, rozohrávky. No ale nebol to on kto sa dočkal rozhodujúceho gólu, ten strelil po hodine riadnej racej doby Gonzalo Guedes, útočník Valencie, no a ďakánemu. Dokázali Portugálčania zvýťaziť, aj napriek tomu, že skutočne Holandsko ešte v závere, čo to chcelo robiť s výsledkom. Na veľa sa Holandianie nezmohli. Jedna jediná strela na bránu za celý zápas. Naozaj Portugalsko, možno aj málo kto im veril, možno niektorí hovorili už vopred, že ten taký možno aj nenapadný jemný zázrak z Eura sa nemôže už zopakovať, predsa len, že už ten portugalský herný štýl a hru na Kristiana Ronalda musia mať všetci prečítanú, ale, ale spomeňme si na euro, spomeňme si, ako vo viacerých zápasoch sa tam Ronaldo trápil, ako vo finále sa zranil a ako výborne to Portugalčania zvládli aj bez neho. Opäť si to radi pripomenuli a opäť tak vyvrátili tie slova, že je to, respektuje, že to musí byť len tým o jednom mužovi. Tak, tak. Ja som... a, a, pardon, a s jeho vekom
1: už by si mali aj začať zvykať. Ja som opäť uprímne fandil skôr holandianom, ale ten ich herný prejom ma veľmi sklamal. Čakal som, že to bude o niečo aktívnejšie z ich strany opäť a že aspoň do predloženia to dotiahnu. Nakoniec teda rozhodla jedna jediná trefa Gonzala Gdša, ktorý teda rozhodol o finále a vlastne premiérovom zisku, premiérovom výťazovi Európskej ligy národov. Týmto môžeme asi túto kapitolu zatvoriť a poďme na to najzaujímavejšie, čo sa odohrávalo v kvalifikácii o postup na Európsky šampiónat 2020. Poďme na to, čo sa udialo v treťom kole, ktoré sa hralo v dňoch 7. a 8. júna. Ehm, tak asi, aby som si to vzal úvodu ja tak ak by som tam mal voliť ja nejaké prekvapenie, keď idem pekne od spodu a po tej chronologickej časti, tak sa priznám, že z, toho, z tých zápasov hraných 7. mňa úprimne prekvapilo, že doma nevyhrali Dáni. Dáni tým, ktorý má fantastickú obranu, opäť hlavne doma je mimoriadne silný, má tam individuálnu kvalitu v čele s Eriksenom a Dolbergom a ďalšími. Doma zaváhal, o všetkom rozhodlo vyrovnanie v 85. minúte skúseného írskeho stopera Shane'a Duffyho, obrancu Brightonu. Inak dáni boli ale celý zápas aktívnejší prestrieľali írov doma 18-6, streli na bránu 4-3, ale aj oni ten svoj jediný gol zaznamenali až v 76. minúte, kedy sa presadil bývalý futbalista Bayernu, dnes už pôsobiaci v Southendne, Striedajúci Pierre-Emil Hojbjerg. Naozaj
0: dobrý výsledok daní, teda pre írov daní to síce nezvládli podľa svojich predstav, ale myslím si, že v tej kvalifikácii by mohli mať len ešte dostatok času na to, aby to dokázali napraviť jednoznačne s tými supermi, akými sú Gibraltar, Gruzínsko, možno odveta z s Írskom, ak by im vyšla, tak, tak tak tiež by mohla priniesť nejaký ten aspoň bod, aspoň sa takto revanšovať. No a najmä dáni majú v svojej skupine Švajčiarov, to bude asi ten najúputnejší super. každopádne je to 5 členná skupina a ak ma tieto tabuľky neklamujú a moja vlastná pamäť neklame, tak tam prví dvaja postupujú na euro priamo takže ak Dáni a Švajčiari potvrdia tej svoje roli favoritov, ak Dáni napravia to svoje renomé a Íry nebudú naďalej už taký úspešný, pretože predsa len majú za sebou tie bodové výsledky a naozaj sa im dobre darilo. Tak to môže skočiť ešte podľa očakávania, to sa samozrejme necháme prekvapiť, času je tam ešte habadej v tejto skupine D. Ja ak sa môžem, ak dovolíš, ja by som išiel k ďalšiemu zápasu, 107. A to je ten, ktorý som tu ja spomínal ešte pred našim nahrávaním, ktorý mňa tak trošku až šokoval. To ako Ukrajina vyprášila Srbsko. 5-0. Fantastický výsledok vo v ľuvskej aréne pred 35 000 divákmi. V tom zápase si ako, Cigankov ako prvý pripísal dva góly, potom sa dvakrát pripísal Konopľanka, ale medzi jeho dvomi zásami ešte Jaremčuk bol to naozaj konštantný solidný výkon po vzore holandianov z finále Ligi, majstrov, Ligi pardon, národov aj srbi iba jedna jediná strela na bránu naozaj Srbsko nepredviedlo takmer absolútne nič a to si myslím že s ofenzívnou trojicou Jovič, Tadič Prijovič tam to malo sypať každých 5 minút minimálne aspoň okolo brány ale to sa nepodarilo a čo ešte je väčšia Sanda, čo sme tu inak spomínali raz ako sa mali riešiť tie zakulistné nastupovania hráčov a tak ďalej ako v zápase Luxembursko a Ukrajina tie dva reprezentačné zápasy Ukrajiny že Ukrajine mohli byť odobrané body tak to som priznám sa ešte si nezrevanšoval neviem či už to je rozhodnuté alebo nie či Ukrajine Netuším. body brať bodu každopádne smieli sme sa vtedy z toho že ak Ukrajina príde o body a získa ich Luxembursko a budú výsledky také aké sú Portugalsko malo pauzu kvôli Lige národov tak Luxemburčania sa dostanú na čelo tejto skupiny Zatiaľ je tam však stále teda samozrejme Ukrajina s tými bodmi, ktoré má. Luxembursko je ale aj tak druhé so štyrmi bodmi. <laughs> Za nimi sú Srby, taktiež so štyrmi bodmi, ale samozrejme Luxemburčania hrali 4 zápasy a to prakticky v tej skupine okrem Ukrajiny nemá nikto. Portugalsko až štvrté a len s dvomi duelmi, ale s dvomi remizami, to nie len tak, ho si kto čakal, no a samozrejme na spodku celej tabuľky je Litva. Takže je to tam teraz tak veľmi zaujímavo premiešané, keď... Portugálci dohrajú svoje zápasy, som zvedavý, ako sa to všetko ešte v tej tabulke pomení, ale myslím si, že pre Luxembursko, ak by sa dokázalo silou, mocou udržať nad Srbskom a Litvou, veľmi dobrá kvalifikačná fáza a veľmi dobrý výsledoček.
1: Ja k tomu asi už iba doplním, že podľa mňa je to odraz toho, ako sa Ukrajina futbalovo zdvíha v posledných rokoch. Ja to teraz veľmi pozorne sledujem na... Majstr, prebiehajúcich majstrovstvách sveta 20-ročných v Polsku, kde sa Ukrajina dostala do finále a na celom turnaji predvádza... A po výborných výkonoch. Skalopevnú Présme, obranu. V bráne žiari vlastne kmeňový hráč Realu Madrid Andrej Lunín. Sú tam aj ďalší talentovaní mladíci. Čaká ich finále proti Južnej Koreji. Osobne sa priznam, že im tam verím, že by to asi snáď mali zvládnuť. Uvidíme. Toľko asi k tomu prvému dňu 7. No, júna. Ja by som už len, už len jeden jediný zápas. Aho. Črtal
0: sa obrovský šok. Nakoniec vďaka Patrickovi, šikovi to zvládli. Česko otočil zápas a vyhral doma s Bulharskom 2-1. Pričom inkasovali Česi už v tretej minúte v zápase, ktorý sa hral na sparte na letnej. Ale ako som hovoril, Patrik Šik to dokázal otočiť a Česká reprezentácia má tak po troch zápasoch 6 bodov. Ale ja
1: som ten zápas videl a tam sa to tam Česko nezvládlo, iba ten vstup do zápasu potom už ešte Bohary mohli byť radi, že uhrali iba taký tesný výsledok aj keď výhne prospech. Poďme na, ten, na tú druhú polku tretieho hracieho kola, ktorá sa odohrávala 8. júna. Tam tie výsledky podľa mňa boli väčšinou podľa predpokladov až na jeden a to Turecko-Francúzsko uradujúci svetoví šampióni nestačili na krajinu polmesiaca Turecko doma zvyťazilo 2-0 takže ani góle nestreli reprezentanti krajiny Galského Kohúta štatisticky dokonca nevystreli ani na bránu 11-4 streli celkom 6-0 streli na bránu ale a to som vlastne chcel povedať Turecko v tej tabuľke je druhé má totožný počet bodov iba horšie skóre než Francúzi 9 bodov tam ale po 4 hracích Dňoch alebo v štyroch zápasoch má aj Island, takže tri týmy, ktoré majú rovnaký počet bodov, plus ešte o tri menej tam má Albánsko. Môže sa to ešte veľmi slušne zamotať, ale ešte predtým ešte predám slovo. Mňa osobne na tom trošku zaskočilo to, že zatiaľčo turecký reprezentačný tým po dlhšej dobe sa mu nazvem to tak darí, usiluje o to dostať sa na veľký turnaj, tak je to diametrálne odlišný obrázok než to čo sledujeme v tureckej lige, kde sa favoriti, a to sme preberali to ako, sme preberali, ako presne, Bešiktáš, Fenerbahče vlastne len Galatasaray sa netrápi ale proste tam v týchto týmoch, kde vlastne kde Turecko bere väčšinou svojich reprezentantov, tak tie tímy sú na dne a majú finančné problémy.
0: Tak to áno, na druhej strane, tie týmy, ktorí sa darí, tie môžu poskytovať nejakých tých náhradných reprezentantov, náhradnú dobrú náladičku do kádra, do tých kvalifikačných zápasov. Každopádne Turci minimálne takticky zvládli tento zápas naozaj výborne. Dokázali sa podobo dotiahnuť v tabuľke, ako si hovoril na Island. Už pred kvalifikáciou sme o tom hovorili, ja som to taktiež tvrdil. Skopina Francúzsko, Turecko, Island, Albánsko... Moldavci vedia byť nebezpečný doma občas a samozrejme posledná Andorra. Tá prvá štvorica, to sú týmy, ktoré aj sa to potvrdzuje po štyroch hradcích dňoch, sa budú naťahovať, naťahujú sa a pre mňa to osobne bola jedna z tých, ako sa hovorí, skupín smrti, respektíve tá veľmi, veľmi náročná skupina a v tom úvode kvalifikácie sa to jednoznačne potvrdzuje. No a zároveň, spomínal si to, že Turecko a Island majú rovnaký počet bodov, Myslím si, že za zmienku stojí aj to, že vlastne po druhýkrát v rade v dôležitej kvalifikácii sa tieto týmy stretávajú, pretože Turecko aj Island boli spoločne aj napríklad s Českou republikou v poslednej kvalifikácii na majstrovstvá sveta v Rusku. Island zvládol obidva vzájomné zápasy, vyhral doma tuším 2 a vonku 3 po prestrelke. No a teraz v tejto skupine už... Po tom stretnutí medzi Tureckom a Francúzskom sa odohral jeden zápas medzi práve Islandom a Tureckom. A urobme to také akože napínavé. Pozrieme sa na to pri ďalšom hracom dni. Ja by som prešiel k ďalšiemu zápasu toho 8. júna. No, a Ak si že riešili sme tu škótsky futbal, už som tu pavizoval, píšem o tom aj blog, napísal som zatiaľ jednu časť, už je skoro hotová aj druhá, kde som rozoberal problémy reprezentácie. Škótska repre vymenila trénera, sľubovali si od toho aj trošku hernej výmeny a obmeny, aj kvalitnejší kádere, lepšiu prípravu, aj lepší prístup hráčov a tak ďalej a tak ďalej. No a najmä Škóti chceli domať jednoznačne zdobať Cyprus. Podarilo sa im to, ale jednoznačne určite nie. Ešte v 87. minúte bol stav zápasu po vyrovnaní od Kusulosa 1-1 a v 89. minúte strelil Berg gól na 2-1. Naozaj v hodine 12. školči dokázali rozhodnúť o svojom víťazstve v zápase, ktorom na štatistiky takmer prehrali proti Cypru. Ten ich ešte prestrieľal smerom na bránu v pomere 6-5. No a toto víťazstvo pre Škótsko mohlo znamenať odpichnutieť sa od spodnej polovice tabuľky v kvalifikačnej skupine I, ale, ako sa už dalo čakať, ďalší zápas s veľkým favoritom a to Belgickom v tej ďalšej fáze kvalifikácie už Škoti nezvládli. Ale ostaňme ešte pri tom datúme 8.6. Máš tam nejaký ten zápas, ktorý by si vybral? Hovorili sme, že to všetko dopadlo. Vraďme je predstav.
1: Už asi nie, ale myslím si, že by nebolo zle. Keby sme sa ešte pred tým presunutím na 4. kolo trošku povenovali tomu priateľskému vystúpeniu slovenskej reprezentácie. Tá privítala, no, ako to povedať slušne. Pred ani nie poloprázdnym trnavským štadiónom. Tak poloprázdne slovo. ešte dobré slovo. Proste takým. Tak na štvrtinu a štretinu. Zľahka osídlený osídleným štadionom v Tráve. Tak, tak, tak. Jordánsko. Na jednu stranu samozrejme žiadny atraktívny super, na druhú stranu horúčavý, takže ľudia radšej idú k vode a podobne, než sa ešte parí na štadióne, a ešte pri takom superovi. No, to vystúpenie slovenská reprezentácia zvádla. Zvýťazila 5-1 presvedčeným spôsobom, ale ani to výťaz aspoň z počiatku sa nerodilo úplne ľahko. Pavel Hapal tam dal šancu viacerým hráčom, ktorí inak nefigurujú v tom základnom, v základnom úzkom kruhu jeho vyvolených. A tak sa mohli ukázať. No ale nakoniec to dopadlo teda veľmi pekne. Hlavne Slovensko sa potrebovalo výťazne naladiť na ten kvalifikačný zápas a to vyšlo.
0: Presne tak vyšlo to. No, čo sa týka tej atraktívnosti supera, určite Jordánci nie sú až takým atraktívnym superom ako, dajme tomu, nejaké to Japonsko alebo možno ako by bol Irán a tak ďalej. A samozrejme, Južná Korea, mohli by sme pokračovať. Ale aj Jordánci, no sa dostali na posledné azijské hry, nie náhodou proste majú no, solidnú hráckú základňu, aj keď nie sú favoritom tých azijských tímov. Predsa len v prvom polčase, kým im síly stačili, ukázali, že futbal proste hrať vedia. Problém je aj v tom, že posledné týždne patria v Jordánsku ramadánu. Patria tomu, že týmy proste cez deň netrenujú absolútne vôbec. Trenuje sa buď pri západe slnka, alebo až v noci, keď hráči proste môžu piť a jesť. Cez deň väčšinou len vyspávajú a vylíhojú, pretože kým je slnko vnku, tak proste jesť nesmú. A myslím, že ani piť vodu. Takže aj preto. No, vyšlo najavo to, že im predsa len sily nakoniec už nestačili čo slovenská reprezentácia využila ale samozrejme nielen to predsa len sa tam vystriedalo prišlo tam na ihrisko 5 či 6 nových hráčov už tesne po polčase kvalita hry ožila zlepšila sa takže naozaj bola otázka času kedy sa slovenský tým naštartuje Haraslin, Hrien Greg už z penaltí. Samomrás a Mihalik to sú stráľci slovenského týmu za otvoral skoro v 40. minúte Altamari no a Slovenská repre tento priateľský zápas vyhrala no a 5 gólov samozrejme bolo, i, bolo veľmi veľmi dobrým nejakým tým motivátorom pred zápasom kvalifikácie Eura a tým by som už premostil na to
1: 4. hracie kolo Poďme na to, to sa hralo v dňoch 10. a 11. tak poďme opäť skúsiť vypichnúť nejaké to zaujímavé stretnutie z tej prvej polky. Keď sa na to tak v rýchlosti dívam, no, no tak si myslím, že...
0: Za mňa, prepáč, môžem ti alebo ja, ja už mám vybrané. Mý. Za mňa osobne je Bulharsko a Kosovo. Áno, teraz na to pozem. Divoká prestrelka 2-3. Kosovčania zvládli zápas vonku dokázali v Bulharsku zvýťaziť. Vďaka tomu majú na konte 5 bodov po troch zápasoch, dve remízy a 1 výťazstvo, takže bez prehry. Je to v skupine A spoločne s Anglickom, Českom a Čiernou horou. Skupina, ktorá taktiež je veľmi, veľmi náročná a podľa mňa vyrovnaná. Opäť tam platí to, že prví dvaja by mali mať zaručený priamy postup na finálový turnaj. Vlastne ani neviem, či to tak je vo všetkých skupinách eurá. Už som z toho niekedy taký zmetený, že až. Ale vlastne áno, malo by to byť tak. A ty áno, malo by to, malo by to tak z každej skupiny dvaja a potom ich ešte doplňa výťazí v tých jednotlivých kategóriách Ligy národov. Presne tak. Takže nie je to nič výnimočné. Každopádne o druhé miesto, minimálne s Anglickom, sa určite bude bojovať ešte veľmi, veľmi tesne. Kosovo viedlo po góle Rašicu po 4 hodinke 1-0 Popov a Dimitrov. Otočili skóre na 2-1. No a nakoniec e, Muriči a Rašany. V 93. minúte druhý spomínaný otočil stav zápasu. Štadion Levsky Sofia ostal dokonca akoby až nemý. Domáci fanošikovia tomu čo sa nakoniec stalo. Ale čo sa týka štatistik, tak sa niečo diviť. Streli celkovo 5-20. Kosovčania prepálili neuveriteľne svojho supera. Streli na bránu ale vyrovnanejšie už 3-5. Hostia boli predsa len v podstate dominatejší. No a Kosovo sa tak už tešilo zo zápasu bez prehry niekoľký krát v rade. A myslím si, že ak dobre počítam, je to 14 zápasov v rade, kedy Kosovčania nakoniec neprehrali. Naposledy Kosovo ťahalo za kračí koniec v kvalifikácii majstrovstiev sveta proti dnes už spomínanému Islandu. Kosovčania prehrali na ostrove na svojho súpera 2-0. Odtedy či už v Ligue či už v priateľákoch, alebo aj v na euro
1: vždy len zvíťazili alebo aspoň remizovali. Ja asi k tomu doplním ešte takú perličku, ktorú sme možno aj spomenuli v tej úvodnej časti. Kosovo to malo veľmi krušné, pretože pred týmto zápasom v tom treťom kole hralo vypeté derby proti Čiernej hore. A tam sa udiela tá veľmi prepieraná kauza kedy srbský tréner Čiernej hory z politických dôvodov odmietol viesť svoj tým a tak ho vedenie odvolalo okamžitou, s okamžitou platnosťou. Takže najskôr kosovčania v tomto politicky zviazanom zápasu hrali remízu a potom ako ty si teda aktuálne zhrnul zvyťazili na bulharskej pôde. Takže bulhári vlastne z dvoch zápasov dve prehry. A ja keď som sa tak díval, tak asi u týchto výsledkov by som sa nepozastavoval žiadne Také výloženie, prekvapenie sa tam pre mňa neudialo, možno by som akurát tak povedal. To som tiež registroval veľmi pekne v tejto kvalifikáci- v kvalifikácii a v týchto dvoch zápasoch sa za Poliakov uviedol na reprezentačnej úrovni piatek a veľmi ho Robert Levandovský, ktorý si pochváľoval, že konečne to nie je iba na ňom a že, že mu popravde ten systém založený na dvoch útočníkoch aj vyhovuje, že je to zmena oproti Bajernu. Piatek rozhodol o výhre Poliakov v Macedónsku 1-0 no a potom pridal jeden gol pri domácom vyťazstve nad Izraelom 4-0.
0: A už len jedno meno by som ešte priložil Arkadius Milik.
1: Tretí pán na holenie, ktorý
0: v prípade problémov levandovského s Piontekom pokojne môže nastopiť na irisko a zasiahnuť. Takže Poliaci tú útočnú fázu v tých posledných mesiacoch a rokoch si dali celkom do poriadku a myslím si, že v ich podaní no, v ofenzíve sa máme na čo tešiť a taktiež aj v defenzívnych radoch už v európskych top 5 ligách sa opäť ukazujú nové tváre a ja si myslím, že nie je sa čo diviť, že Polsko už aj v tej poslednej kvalifikácii bolo dominantné a že naozaj opäť raz patrí medzi veľkých futbalových lídrov a favoritov na starom
1: kontinente. Z toho ďalšieho, čo sa odohralo už 11. júna, tak by som si asi vybral zápas, keď sa na to tak dívam, no asi Maďarsko-Wells. Tam som pri... To je naša skupina. To je naša skupina, takže nás toto viac zaujímalo. Tam sa priznám, veril som Walesu že aspoň tu remizu hra, no ale Maďari sa nabudili víťazstvom v Azerbajďane 3-1, to bol pre nich dôležitý moment. A zvádli to aj doma, aj keď teda v závere v 80. minúte Patkaj dali jediný gól, ale pri pohľade na štatistiky zistíme, že Maďari prestrieľali svojho súpera 1-7, na stroji na bránu síce tesne prehrali 3-4, ale Wels ukázal, že ako sa často spomína takéto staré pravidlo, síce platiace viac o kluboch, ale že keď vycestuje ostrovný a hlavne anglický klub mimo svoj štadión v európskych pohároch, tak je najsilnejšie polovičný, tak teraz sa to ukázalo celkom na veľsa. Well. Nepomohol ani Gerrit Bale, nepomohol ani mladík James, ktorý rozhodol o víťazstve v našom zápase, ani ďalší talentovaní futbalisti, ktorí sú s oporami svojich tímov v Premier League. Takže pre Maďarov dôležitá výhra, ktorá ich naviac aj zásluhu tých ďalších výsledkov, o ktorých sa ešte budeme baviť, posunula do čela našej tabuľky.
0: Ja by som prešiel k týmu, ktorý som spomínal, to je to Škótsko, chcelo sa nádiť doma s Ciprom, nevyšlo to podľa predstav. No ale čo vyšlo podľa predstav je prehra proti Belgicku. Predstavím Belgicku bol obrovský favorit na domácom štadióne v Bruseli. No a Belgičania po dvoch goloch Lukáka a v nadstavenom čase gole De Bruyneho spečatili svoje víťazstvo 30 0 a ako som už hovoril aj vďaka tomu sú na čele kvalifikačnej skupiny I pred Rusmi ktorí síce veľmi tesne ale predsa dokázali poraziť Cyprus z doma 1-0. No a hneď mi to skočilo očko aj na ďalší zápas veľmi tesný a pre mňa predsa len trošku prekvapivý ja osobne mám Arménov v kategórii tých tímov, ktoré sú veľmi dynamické, rýchle a nebezpečné. E, naša reprezentácia v Arménsku dokázala prehrať. Natrápila sa s nimi aj doma Arménci. E, za posledné roky dokázali niejedného favorita oskubať ako nejakú tú sliepku alebo ako to mám povedať obody. No a podarilo sa im to aj počas toho posledného kvalifikačného obdobia a to na pôde Grécka. Gréci začali výborne v prvý kvalifikačný zápas vyhrali no síce s Lichtensteinskom 2-0, ale predsa len aj to treba zvládnuť. Potom remizovali v Bosne a Hercegovine 2-2. Veľmi ťažký a dôležitý bodík získaný v skupine je. Ale následná prehra e, doma s Talianskom 0-3. No a teraz s Arménskom opäť doma a 2 To už je niečo, čo opäť e, dáva na ich ramena Poriadný kus trápenia sa, nejakých tých vyčitek a problémov, bola to prestrelka, bolo to tesné, Fortuny z 87. minúte znižoval na 2-3 Ešte sa zdalo, že by Gréci z posledného tlaku mohli využiť a vytvoriť nejakú tú veľkú golovú príležitosť, predsa len aj štatisticky na tom boli oveľa lepšie Ale Arvensko sa teší z troch bodov a už len pripomeniem celú tú tabuľku skupiny Je prvé Taliansko, druhý sú Fíni, s ktorými sa až tak nepočítalo. Tí zažili taktiež veľmi dobré zápasy a výborné výsledky. Najmä za zmienku stojí domáce víťazstvo s Bosnou a Hercegovinou 2 No a tretí Armenci, štvrtí Gréci, až piatá je Bosna a Hercegovina, až šiesto Liechtensteinsko.
1: Ja už asi bo poviem, že Fíni, ak sa nemýlim, nemám to teraz pred sebou, vyhrali svoju skupinu dokonca v Lige národov, takže už tam ukázali, že aj hlavne za téma Pukyho, o ktorom sme sa tu nedávno bavili v súvislosti s Norvičom, tak môžu z neho vlastne vyťažiť výborné výsledky pre reprezentáciu. No a myslím si, že najlepšie ako ukončí tento segment týchto reprezentačných zápasov je samozrejme pozrieť sa na ten náš. Slovensko nastúpilo v Azerbajdžane a z okolností opäť výsledkom 5-1 suveréne zvládlo tento zápas. Ja len doplním, že bol to vôbec prvý krát od e, doby, čo nastúpil na trenerskú lavičku, čo Pavel Hapal vyhral dva zápasy po sebe. Takže ešte takýmto pekným skóre. Od začiatku sme boli lepším tímom, nakoniec aj strelecky sme prestrieleli Azerbajďan 22-10, streli na bránu 10-2. Krásne góly hlavne v podaní Kucku a Hamšíka, ktorý sa dostal na čelo historickej tabuľky strelcov. Takže také tie a špekulácie, ako na tom vlastne je, potom čo sa presunú do Číny, boli aspoň pre tieto týždňa a mesiace umočané. A pre Slovensko dôležitá výhra na nepríjemnej pôde, kde sa trápili aj Chorváti a vďaka čomu sme sa vlastne posunuli na druhé miesto znamenajúce postup priamo na euro. Zatiaľ aj v našej veľmi ťažkej skupine,
0: druhé miesto, všetko je to veľmi otvorené a vyrovnané. Maďari majú zápas k dobru, majú na konte 9 bodov, ale hneď za nimi sme my, Chorváti a aj Wells po 6 bodov. respektive Wells tam má tie body 3, presne tak. No a Azerbajžan posledný bez bodíku, ale myslím si, že Azerbajžan ešte môže uhrať veľmi dôležitú rolu. Pri tom delení bodov a pri tom možnom zakopnutí favoritov. Najmä prvý polčas za mňa osobne bol veľmi dobrým Polčasom a taktiež futbalom, Slovensku pomohol prvý rýchly strelený gól stanalobotku Lobotku. Azerbajďan do pol hodinky zápasu až kým neskoroval Šejdajev, v podstate trikrát bol na našej polovici a trikrát z toho bola veľká šanca, respektíve veľmi nebezpečný útok na našu 16. slovenskí futbalisti si museli dávať pozor. Za zmienku stojí samozrejme aj to, že práve Šedajový gol bol veľmi rýchlou odpoveďou na gól Kucku a krásny gól. A ešte lepšie je to, že práve Marek Hamši o minútku neskôr navýšol na 3-1. Naozaj slovenskej reprezentácii vyšlo e, rýchle otvorenie skore, rýchla odpoveď na domáci gól, byť dominantný v hre, aj napriek tomu, že Azerbajdžan bol rýchly v útokoch, dať si na to v zadných radoch pozor, inkasovať len raz, no a ako si hovoril, poprvýkrát prehápala na lavičke slovenskej repre dva zápasy s dvomi víťazstvami a pri skóre 10-2 OK, superi boli ako boli, ale predsa len ako hovorím aj s Jordánskom treba streliť ten gól, ktorý ťa nakopne aj s Azerbejdžanom treba otvoriť skóre, ktoré ťa nakopne lebo ako si hovoril, Chorváti majú čo o tom povedať takže skutočne treba vedieť ako zapnúť, treba mať aj kúsok šťastia no a pevne verme, že v ďalšom priebehu tejto kvalifikácie to šťastičko na slovenskej strane aj ostane a že v tých ďalších dueloch sa predsa len budeme mať na čo tešiť. Ja ak sa nemýlim, tak vlastne ten najbližší reprezentačný cyklus by mal prebehnúť až v septembri. Je to tak, slovenskí futbalisti privítajú v Trnave Chorvátsko. Bude sa to hrať 6. septembra, no a potom o 3 dni neskôr 9. septembra. Obrovské stredoeurópske derby, možno až jemne nenavistné niekedy, Slováci budú hrať proti Maďarom, Budapešti, myslím si, že ten nový štadión Puškašov ešte asi nebude hotový, malo by sa to hrať pravdepodobne asi na Ferenc Ferencvarošu, takže to bude určite zaujímavé, no a čo je jasné taktiež aj ten reprezentačný cyklus, ktorý nás čaká v oktobri a to je ten, že Slovensko privíta Wales taktiež v Trnave.
1: Myslím že tým, týmto by sme to mohli uzatvoriť a pomaličky sa presunú do tej poslednej kategórie, poslednej témy, ktorú máme pre dnešné vydanie klasického kikofu offu pripravené. A to je také ľahké preview veľkého turnaja, ktorý sa nám začína už tento víkend, to znamená vlastne od 15. júna až do začiatku, myslím, do toho prvého týždňa v júli. No v, podľa našich dátumov a tej časovej hranice keďže tam je veľký časový posun tak v finále sa myslím hrá 7 o mm-hmm. Takže už vlastne v raných hodinách v sobotu o poltretej má výkop Copa Amerika, ktorá sa koná v Brazílii v zemi, ktorá je v futbalu tak krásne oddaná a z do okolností presne po 100 rokoch od úvodného triumfu v roku 1919 brazilčania opäť v domácom prostredí hostia tento turnaj. Prekvapivé možno a nie každý to vie, že pôvodne sa tento turnaj mal konať v Čile, ale Čile si s Brazíliou niekoľko rokov dozadu vymenilo to poriadateľstvo, keďže zhruba v období 2013 Brazília mala aj konfederačný pohár Takže aj s týmto súviselo, no ale aby sme sa dostali k tej pointe. Brazília s Bolíviou to všetko vykopnú, Michal o tom bude mať čo povedať, keďže tento zápas aj bude komentovať. A Brazílčania, ako inak než v domácom prostredí budú patríť hlavným favoritom, ale ak si máme hneď čo to povedať ku Kanárikom, bude im chýbať veľká hviezda, na ktorú je uprená najväčšia pozornosť Neymar. Neymar
0: hrať nebude, ja keď som to počul, tak som sa skôr potešil. Naozaj je to hráč svetových kvalit, jeden z najlepších na svete, áno, určite aj marketingová megastár a tak ďalej, a tak ďalej, ale mne osobne tam veľmi nechýba. A myslím si, že brazilčania možno budú aj tak trošku viac uvoľnenejší pri svojich výkonoch, a najmä v kabíne, pretože hovorí sa o tom, že Neymar a jeho pozícia v kabíne to je niečo, čo možno nie je... ...na napísanie nejakého toho krásneho citového románu, ale je to skôr nejaký ten thriller až dráma. A no, skutočne mohlo by sa uľaviť jeho spoluhráčom v ceste za víťazstvami v tých zápasoch Copa Amerika. Ako Michal hovoril, začína sa to už podľa toho, ako nahrávame tento podcast túto noc. Dnes je teda 14.6., dnes je teda piatok. No a práve dnes túto noc, spiatka na sobotu o 2.31, zápas medzi Brazíliou a Bolíviou. No a potom ďalej a ďalej, ďalšie zápasy, keď už spomenieme tie skupiny, tak Ačko je Bolívia, Peru a Venezuela spoločne s Brazíliou. V skupine B Argentína, Paraguay, Kolumbia a jeden z pozvaných hostí, ktorým je v tomto roku Katar. Skupina C Ekvádor, Čile Uruguay a druhý hosť Japonsko. Katara a Japonsko, naozaj veľmi netradičný superi pre juhoamerický pohár, ale prijali to a sú ochotní nastúpiť a predviesť čo v nich je. No a necháme sa prekvapiť ako v týchto troch skupinách to všetko dopadne. Pripomínam, že zo skupín priamo postupujú prví dvaja a potom sa bude ešte o ďalších dvoch rozhodovať, teda siedmom, 8 postupujúcom z trojice tých tretich tímov v tabuľke.
1: Ja sa na teba teraz asi trošku zahrám a dám si taký súvislejší monológ a Pohodaj. potom ti prípadne predám záverečné slovo. Ty si sa pripával, ty sa predveď. Ja to vezmem v skratke, nebudem asi široko, obsiahlo nič hovoriť. Asi k tej skupine áno, myslím si, že Brazílčania ako domáci tím majú jasne najlepšiu skupinu zo všetkých favoritov. Úprimne povedané, Bolívia. Venezuela, asi ani Peru, ktoré sa prezentovalo na poslednom svetovom šampionáte, veľmi atraktívnym pojatím hry. A ak sa nemilím, je aj obhajcom posledného triumfu v Copa Amerika. Kto? Peru. Nie, Chile. Čile? Chile vyhralo posledné dve finále. Tak niečo tak sa <laughs> Takže myslím si úprimne, že z týchto troch tímov nikto asi Brazíle nezaskočí, ak si to Brazílečana nepokazia sami. A vlastne, hej, Chile, asi ja si ich fôr milím. <laughs> Takže ak sa Brazília neporazí sama, tak by tú skupinu mala aj bez Neymara zvládnuť. Ja som k tomu, čo si hovoril o Neymarovi, by som asi povedal, že aspoň budú mať väčšiu šancu zažiariť iní hráči. Ako napríklad firmíňo hráči zo zálohy. Trošku sme sa bavili súkromne, že nás mrzí, že za Neymara nebol povolaný Vinicius, talent z realu. Bol tam povolaný Vilian, ktorý samozrejme kvality má, ale tá jeho sezóna v Chelsea nebola až taká skvelá. Toľko asi skupina A v mojej skratke. Skupina B, tá je teda zaujímavejšia, tam je Argentína a to je pre mňa, pre, písal som to už aj na svojom Facebooku, to je pre mňa príbeh celého turnaja. Či konečne Messi vyhrá reprezentačný turnaj. Messi a Argentína posledné dva turnaje Copa America dvakrát vo finále, dvakrát prehrali na penalty respektíve dvakrát prehrali vo finále s Chile. Takže to je vyslovenie prekliatie, na posledy to Messi aj oplakal. Keď sa pozrieme na jeho úspechy, tak to sú všetky vyhraté trofeje na klubovej sfére, ktoré sa snaď dajú, Ale v reprezentačnom drese Messi vyhral akurát v roku 2005, e, sa sveta 20 ročných a potom v roku 2008 olympijské hry, ale nejaký ten suverénne veľký turnaj, či už Copa Ameriku, alebo sa sveta nevyhral. Čo je o supery? Paraguaj, podľa toho, čo som si načítal, tak mnohými považovaní za čierneho koňa turnaja. Neviem, či sa s tým úplne zhodujem. Uvidíme. Skôr očakávam od toho prvého zápasu, ktorý teda bude mať možnosť aj komentovať. argentina Kolumbia, že tam sa ukáže, kto bude favoritom skupiny. Tiež zaujímavosťou je, že vlastne hneď takto na úvodce stretnú dva týmy, ktoré budú spoluporiadať tú ďalšiu kopa Ameriku. Kolumbíčania to je tým známy pre svoje uh, kvality asi na všetkých postoch či už stačí spomenúť ako Falcao, Chamez Rodriguez a tak ďalší. Kolumbíčania výťazí Copa Ameriky z roku 2001 takže tiež majú nejaké tie skúsenosti. No a Katar úprimne povedané ja si myslím, že to bude taký ten je ten český výraz oploukánek uh, celej skupiny že si na ňom všetci tak nejak vy vybijú svoju zlosť alebo ukážu svoju kvalitu a Katar bude ráda ak strelí aspoň nejaký ten gól, nie je to ešte uhrá bod no a skupina C tá je pre mňa asi najvyrovnanejšia Ekvádor víťaz posledných dvoch turnajov v Čile tam som zvedavý čo uhrá nami často spomínaný Alexis po tom čo uhráva biedu v Manchester United či aspoň na tej reprezentačnej sfére bude opäť tým ňom. A možno pre mňa ešte väčším favoritom bude Uruguay, ktorá sa bude spolívať na Suareza, Cavaniho a ďalšie hviezdy tohoto týmu. No a Japonci, to som ti tiež písal, pre mňa trošku nepochopiteľné, neviem ako si to mám vykladať. Ešte niekoľko dní pred začiatkom turnaja hrali priateľské zápasy takmer v najsilnejšej zostave, ale na Copa Ameriku a nominovali v podstate ligový výber. Možno... Z tých 23 hráčov, ak je ich tam päť zo zahraničia, tak to ešte možno veľa. Ak mám na niekoho upozorniť, tak to je čerstvá správa, tak to bude mladík, myslím 18-ročný Kubo, tá, také Fusa Kubo, ak to správne hovorím, ktorého aktuálne kúpil Real Madrid, futbalista, ktorý má prezivku japonský Messi. Tak ak niekoho sledovať v japonskej reprezentácii, ktorá tam bude takým tým exotickým, týmom skupine C, tak určite jeho.
0: Tak toľko od teba, aj ja len asi v skratke, tak tie skupiny, tá prvá za mňa tam sú asi najväčšími favoritmi Brazília a Venezuela. Samozrejme uvidí sa, čo Peru. No a z Bolíviou sa veľmi nepočíta. Už viem, prečo si to Peru toľko milím, pretože zatiaľ, čo Chile vyhralo dvakrát v rade posledné tie dve edície Copa America a vo finále porazilo Argentínu, tak Peru tiež dvakrát v rade, ale iba tretie miesto V roku 2011 a 2015. Raz porazili Venezuelu, raz Paraguaj a vtedy som si ich tak trošku obľúbil, aj dobrých fanúšikov mali, tak preto sa mi tam tak trošku zamiešali peruánci. Uvidíme čo predvedú v tomto roku v skupine A, ale naozaj veľké zázraky by som od nich určite neočakával. Skupina B, Argentina, Paraguaj, Kolumbia, Katar. Za mňa osobne asi Argentina a Kolumbia. A myslím si, že Paraguaj bude tým, ktorý postupí z 3. miesta ďalej. Aspoň to je môj o, pocit a môj názor. No a skupina C, Ekvádor, Uruguay, Chile a Japonsko. Myslím si, že Uruguay by nemal o, chýbať v prvej postupovej dvojici. A na ďalšie miesta asi Ekvádor a Chile. To bude ten najtešne, najtesnejší súboj. No a Japonci... Týtu skupinu podľa mňa môžu aj vyhrať a môžu skončiť aj úplne posledný. Tam naozaj ťažko povedať, čo očakávať od tohto japonského výberu. Opäť raz bude to tým, ktorý myslím si ja osobne, ak sa nemýlim, by mal mať skôr nižší výškový priemer. Ale zase hovorí sa často o Japonsku a korejských futbalistoch, že to sú hráči, ktorí majú dva páry plus. Takže naozaj tí určite aspoň fyzicky budú možno schopný podoháňať tých svojich súperov. No a zároveň tým herným štýlom ja si myslím, že Japonci zapadajú do tej Južnej Ameriky. Že to, že sú pozvaní na tento turnaj nie je pre nich naozaj veľmi dobré. a taktiež si myslím, že organizátori týmto ťahom veľmi dobre vedia, čo robia. Pretože Japonci už boli na tomto turnaji raz. Boli v základnej skupine. Bolo to v roku 1999, keď sa turnaj hral v Paraguaji nakoniec tej základnej skupine aj zostali, takže toto je ich druhá účasť na tomto turnaji, samozrejme Katar je na Kópe Amerike prvýkrát a predstaví sa na nej na budúci rok, keď sa bude hrať práve spomínanej Argentíne a Kolumbii e, hosťami na budúci rok, trošku predbehnem ale predsa budú spomínaný Katar a Austrália, ktorá sa predvedie prvýkrát na Kópe Amerike Takže toľko skupiny, toľko naše typy Všetko sa tu začína dnes v noci, ja pevne verím, že po dnešnom skončení nahrávania snáď sa mi podarí to všetko ešte ako tak postriať, nahrať a postnúť to na naše sociálne siete a všade tam, kde môžete náš kikov sledovať a počúvať. Ak nie, tak najneskôr zajtra v sobotu, takže ten prvý zápas Polivie s Brazíliou už budeme mať za sebou. Myslím si, že Brazília vyhrá, ak to postnem neskôr, môžete si to potom aspoň overiť. Myslím si, že Brazília vyhrá koľko neodvážim sa tipnúť, Do hlavy mi ide výsledok 3-1. Ne tak 3-0. Ale, ale skôr, skôr by som sa, možno by som sa priklonil k tej nule, ale vieme, ako Brazília vyhrá tie prvé zápasy. Chcem tam si vykoledovať vlastnou chybou niečo. A zase Bolívici to, to nie sú futbalisti, ktorí by chodili na, pri všetkej úcte na vozičku a obarláche. To sú tiež hráči, ktorí vedia proste skórovať. Ale ak sa nemýlim, historicky Brazília proti Bolívii doma nikdy neprehrala a preto aj v tejto štatistike je zatiaľ jednoznačným
1: a jasným favoritom. A nezabudníme, ako dopadli naposledy, keď hrali veľký turnaj doma, výprasť 1-7 proti Nemecku. Áno, ale to bolo semifinále. Ja som naznačil to, ako začínajú ano, ano, to. Áno, to, to s tebou súhlasím. Ja som skôr chcel načetnúť, že bude dôležité, ako zvládnu ten tlak presne doma. tak. tak. Pretože doma Brazílčania, a Brazílčani a možno tým, že tam nebude Neymar, tak sa to trošku eliminuje, ale nič proti ním, ale občas sú skutočne takí uplakánci a, a simulanti. A... a možno trošku aj psychopati, keď tam príde no. David Lewis
0: a zaštia tam zjapať hymnu zase na celý svet. No, takže... Aj keď láska k krajine je krásna, super, fajn, hej, ale no, to je trošku. Ja si, myslím, no. ja
1: si myslím, že Brazília skupinu proste zvládne a ukáže sa potom až prípadne hneď ten prvý vyraďovací zápas, koho dostanú a, mm-hmm. a tam sa ukáže všetko.
0: Presne tak, pre Brazíliu je táto skupina skupinou tou, v by mala zvíťaziť urobiť si náladičku a tí najťažší super by mali prísť až potom. Ale opäť raz s Michalom sa aj veľmi radi necháme vyviesť z omilu. určite o to viac budeme radi, ak tá skupina A bude o niečo viac zamotanejšia a vyrovnanejšia. Toľko teda v rámci futbalovej Európy a Južnej Ameriky od nás, toľko teda reprezentačná pauza, e, ktorá nám čo to priniesla, čo to nám priniesla aj ako slovenským fanúšikom a čo to nám ešte priniesie v podaní juhoamerickej kopy Ameriky. Pevne veríme, že si aj tento turnaj v našom podaní vychutnáte, či už je to bude na Českom outučku alebo na slovenskom Morinčporte, bude sa to robiť v komentátorských československých dvojiciach, takže tam budeme aj s naozaj poriadne skúsenými kolegami, so známymi kolegami, takže určite aj o to väčšia kvalita a zážitok. No a prvne veríme, že si to užijete tak, ako si užívate aj Off. Sme veľmi radi za každú minútku, sekundu a chvíľku, ktorú nám venujete. No a dúfame, že si tento náš podcast budete užívať a zapínať aj naďalej. Lajkujte, zdieľajte, komentujte, odporúčajte alebo aj majte nejaké tie návrhy na zaujímavé témy či zlepšenia. Za všetko budeme určite veľmi radi a samozrejme ešte raz pripomíname. Aj keby negatívne pripomienky, tak prosíme slušne, my sme citliví chlapci. Za tento náš bežný kick ďakujeme veľmi pekne ešte raz, prajeme pekný deň a nenechajte si ujsť aj kick off extra, ktorý pravidelne pomedzi tie bežné časti nahrávame. A Dúfam, že sa nám budete taktiež tešiť.
1: Stačí tak na...